There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Nathalie Ungian, vous êtes un peu la femme de tous les possibles, de tous les possibles parce que de tous les terrains. Alors aujourd'hui, et d'ailleurs ce n'a pas toujours été le cas, vous êtes photographe. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés au Festival de la Communication Santé. Vous y présentiez un calendrier réalisé à partir de photos de personnes porteuses d'une pathologie. Des personnes qui avaient osé poser nues, un exercice pas évident. Nous allons bien sûr en reparler. Alors, plus récemment, les usagers de LinkedIn ont aussi pu admirer vos photos, postées à raison de une par jour pendant toute la période du confinement. Des photos qui montrent des hommes, des femmes, loin d'un microcosme parisien tel que celui que vous avez pu fréquenter à un moment de votre vie, notamment lorsque vous étiez agent artistique dans le très chic 8e arrondissement de la capitale. Je vous vois sourire. Alors, vous dites que savoir passer d'un monde à l'autre, oser les ruptures, pour vous, c'est une force, c'est une chance. Nous allons essayer de cheminer avec vous, essayer de vous comprendre. La première question, Nathalie, c'est quelle jeune fille étiez-vous voilà, Je voulais être actrice et je l'ai été de manière fulgurante. Euh, J'ai tourné dans un film de Maurice Piala. Euh, aux côtés de Sandrine Bonner. Ah, le, le, fa le fameux film, le fameux film, film à nos amours. Mais ça s'est mal passé dans le sens où il y a eu un... Le film a été fait en deux parties, en deux fois, en deux temps. Et toutes les scènes dans lesquelles je figurais ont été coupées. Ah, C'était <rire> peut-être un signe alors. Vous n'avez pas insisté dans cette voie-là Et du coup, ça m'a complètement euh, bloqué. Voilà. Ça et puis d'autres facteurs qui ont fait que... Mais j'ai eu la chance, oui, de... de connaître ce milieu du cinéma de manière fulgurante. Et finalement, je me suis dit non, ce n'est pas ma voie. Mais quand même, vous avez emprunté celle du maquillage professionnel. Alors pourquoi, comment Le hasard, euh, une décision qui n'a pas été prise par moi. Mes parents se sont dit, tiens, elle serait bien en maquilleuse. Et ils m'ont proposé de faire des études de maquillage après mon bac. Ce que vous avez fait. Voilà. Et l'aventure a duré combien de temps Une année d'études, trois ans de métier, où j'ai côtoyé des milieux très, très diversifiés. J'étais maquilleuse pour le théâtre le cinéma à travers des courts-métrages, la télé, j'ai maquillé beaucoup de journalistes, j'ai suivi des journalistes pour France 3, j'ai parcouru la France, c'était très sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Beaucoup de mode, de pub. D'accord, donc un, un univers très varié, très éclectique. 
Et puis à un moment donné, vous avez eu envie d'autre chose Oui, j'ai trouvé que euh, c'était un métier très intéressant, mais pour moi, le milieu était trop surfait, trop bling-bling, trop m'as-tu vu Et j'avais envie de, de choses plus réalistes, plus ancrées dans la vraie vie. Donc j'ai tourné le dos à cette super belle profession pour euh, aller voir ce qui se passait dans la vraie vie. Donc j'ai arrêté en... Alors je ne sais plus quelle année, mais bon, ça faisait trois ans et demi. Pendant deux mois, je suis allée travailler à l'usine pour me remettre un peu dans le bain, parce que quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit « Si tu veux te payer tes vacances, maintenant tu es grande, tu te les payes en travaillant à l'usine. » Et ça m'a beaucoup appris. Euh, et du coup, j'ai voulu voir comment allaient mes, mes collègues d'usine quelques années plus tard. Et là, ça a été vraiment un choc, puisqu'en l'espace de 3-4 ans, euh, ces jeunes femmes, ces jeunes filles euh, avaient pris un coup de vieux, étaient assez euh, fatiguées, aigries, parce qu'elles travaillaient dans des conditions vraiment pas rigolotes. Bon, ensuite, je me dis, bon, c'est bon, tu as vu. Et j'ai cherché un nouveau métier. Je suis devenue, encore par hasard, technico-commerciale dans l'intérim. Donc, technico-commerciale, c'est un grand mot. En fait, j'étais commerciale et je gérais également mes intérimaires. Donc, j'étais à la fois leur patronne, leur maman, leur nounou, un peu tout ça. Puisqu'il fallait bien, bien s'occuper d'eux et c'était de très belles personnes. Mais alors, Nathalie, vous passez d'un métier à l'autre. On a l'impression que tout ça se fait avec une, une grande facilité de plonger, d'être en rupture finalement, d'un milieu à l'autre. Ça, ce n'est pas un problème pour vous Non, c'est une force. Mais vous une en, chance. Vous, vous en aviez conscience à ce moment-là Vous ne vous posiez pas de questions Vous fonciez dans le tas, comme on oui, dit Oui, non, je ne me posais pas de questions. Je, mon, mon moteur a toujours été fais, « fais ce qui te plaît dans, dans la vie ». Ça, c'est mes parents qui m'ont vraiment fait grandir avec cette idée. Ils m'ont dit, tu, tu fais le métier que tu veux, tout ce qu'on te demande, on te supplie de ne jamais t'ennuyer. Parce que le temps que tu vas passer au travail va être le plus, le, la plus grande partie de ta vie. Donc, il faut que ça te plaise. Et vous faisiez quoi, vos parents Ma... Alors, mon père était représentant dans l'imprimerie, mais auparavant, il avait un autre métier. Et ma maman, qui, à la base, était sage-femme, a après été mère au foyer, puis a dirigé, enfin, tenu un magasin, elle a... Elle est, elle est devenue propriétaire d'un magasin de, de fringues. Et voilà, elle a vendu des, des fringues et des chaussures, mais très, très belles, très, très sympa. Elle a une très belle clientèle à Nogent-sur-Marne. D'accord. Voilà. Donc pour eux, ce qui était important, c'est que vous ne vous ennuyiez pas. Voilà. Puis, euh, le Prendre votre... plaisir, comme disaient les sportifs. Voilà. Mais c'était quand même à l'époque, hein, si je puis dire, euh, enfin, pour la génération de nos parents, ce n'était pas forcément le, 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 je dirais, la direction qu'ils donnaient. L'idée, c'était d'avoir son bac, le fameux euh, passe-ton-bac, et puis, euh, puis d'avoir un boulot, quoi, et, et puis de s'auto-suffire. Vous, en plus, il y avait la dimension plaisir, la dimension sens, déjà, dont on parle tellement aujourd'hui aussi, puisque pour te lever le matin, il faut que tu donnes du sens à ta vie. Donc si tu te sens utile dans ce que tu fais, bah, tu avances. Bien, enfin tu avances en beauté, sinon bah, tu t'emmerdes, pardon. Voilà, mais donc ils vous, ont, ils vous ont mis le bon moteur, le bon carburant, si je puis dire, qui vous a permis de rebondir. Alors, technico-commercial, comment ça se passe Ça dure combien de temps Trois ans et demi aussi, je n'ai pas fait exprès, à chaque fois c'est trois ans et demi. Et j'ai rencontré, alors ce qui était fabuleux, c'est que j'ai vraiment appris euh, ce qu'était le, le monde. Dans le sens où mon, mon dada, ce sont les gens de l'ombre sans qui rien n'existe. En fait, on ne se rend pas compte du nombre de métiers euh, nécessaires euh, qui sont un petit peu, euh, pas dénigrés, mais on, des métiers où on s'allie un peu, où les gens ne sont pas forcément perçus comme des héros, alors que sans eux, il n'y aurait rien. Donc ça peut être euh, les serruriers, les électriciens, les plombiers, mais aussi toutes les petites mains, les manœuvres, les manutes, les caristes, les conditionneurs... Les gens qui travaillent dans les, dans les frigos à moins de 10, moins 5, 
voilà, sans qui il n'y aurait pas de yaourt dans nos rayons de supermarché, sans qui il n'y aurait pas, euh, je ne sais pas, tout en fait, d'ascenseur, de maison. De... Donc technico-commercial, au contact de tout un tas de métiers. Alors ma, ma sœur aînée euh, s'est retrouvée euh, à diriger une agence de mannequins et elle cherchait un bras droit et voyant mon expérience en commercial mais également en facturation, paye et sachant que je parlais couramment l'anglais, elle m'a en fait euh, débauchée de cette agence d'intérim en disant j'ai beaucoup plus de besoin de toi que eux et elle m'a proposé ce, ce job et donc j'ai basculé d'une agence d'intérim en banlieue profonde à Juvisy-sur-Orge à Paris 8e, l'agence figure libre qui était rue Marbeuf et là pendant dix ans j'ai été agent de mannequin. C'est quelque chose qui vous, qui vous, comment dire, qui vous plaît, qui vous attire cette proposition oui, forcément, les locaux étaient sympas, bosser en bonne compagnie, c'est bien aussi. Et puis après, bah, faire ce que je savais le mieux faire, à savoir la nounou, puisque j'aime bien faire la nounou, parce que les mannequins ont vraiment besoin d'être bichonnés également. Puis après, le commercial, bon, je le faisais, je le fais très bien, mais j'aimais pas tellement ça. Moi, vraiment, ma partie, euh, ma, ma force, c'était la, la gestion du personnel, voilà, les gérer. Et à ce moment-là, vous faites des rencontres, il y a des besoins aussi hein, qui, sont, qui, qui, qui se font jour, euh, il y a des boucs à faire notamment, alors racontez-nous parce que ce petit moment il est quand même important. Alors du coup je m'occupais entre autres de toutes mes missions, j'étais en charge de promouvoir mes mannequins via leurs boucs et leur composite, donc de sélectionner également des photographes et d'organiser des, des tests, on appelait ça des tests à l'époque, euh, phototests, où en fait on payait un photographe pour qu'il euh, mette en place euh, une prise de vue, pour qu'on ait des belles photos, pour bien vendre nos mannequins et nos comédiens. Et un jour, donc là ça faisait sept ans que j'étais bouqueuse, une de mes mannequins arrive avec un, les résultats d'un test que j'avais commandé, et là les photos ne me plaisent pas, non pas qu'elles étaient moches, mais en fait, la fille était trop sublimée, c'était pas elle. Et nous, on était vraiment une agence où on bouquait les... On mentait pas, en fait. Quand un, un annonceur rencontrait une de nos filles, il n'avait pas de mauvaise surprise. Et là, la, la fille était méconnaissable, donc j'appelle le photographe en lui disant, écoute, je sais plus comment il s'appelait, on va dire machin, allô machin, notre, le, le test ne me convient pas, je lui explique. Et là, il, il le prend très très mal, il m'envoie carrément balader en me disant « mais tu ne comprends rien, je suis un artiste, euh, euh, je ne referai pas les photos ». Et donc là, j'ai dit « très bien l'artiste, ne me rappelle plus, je te paye ton test et finissons, arrêtons nos relations euh, commerciales ». Je raccroche et je regarde la fille et je lui dis « tu fais quoi demain ?» Elle me dit rien, je dis bah, « très bien, rendez-vous demain, c'est moi qui vais te faire tes photos ». Et donc elle me dit « mais tu es photographe ?» Je dis « non mais c'est pas grave <rire> ». Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais petite parenthèse, il est vrai que lorsque j'étais maquilleuse, je faisais des photos euh, amateurs, hein, mais j'avais mon compagnon de l'époque qui avait un beau Nikon, un vieux modèle, euh, tout manuel, j'y connaissais rien, c'était même lui qui me mettait la, la pellicule. Et je faisais des photos de plateau, j'aimais bien. Et pareil, déjà, euh, je prenais en photo finalement... Euh les, les gens qu'on ne voit pas sur écran, à savoir les techniciens, les techniciennes. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans cet exercice photographique à ce moment-là Mettre les gens en valeur de manière naturelle, non posée. Le reportage, montrer ce qui est, montrer l'envers du décor en fait. Et vous aviez un vrai intérêt, un vrai plaisir pour la photo oh Oui, j'adorais, mais... Voilà, une fois que j'avais fait mes, mes photos, j'ai laissé l'appareil à la maison. C'était pas, c'était pas, euh, je n'avais pas cet instinct qu'ont beaucoup de photographes à avoir tout le temps un appareil sur eux, à mitrailler. Non, c'est curieux, je sais, mais non. Non, non, mais tout est possible, <rire> Nathalie, on est justement là pour ça. Donc, euh, donc euh, vous êtes amenée à faire ces photos. Elles sont plutôt réussies. Oui, alors elles étaient super réussies. 
Et ça, c'est vous qui le dites ouais, ou on vous l'a dit Tout le monde, c'est-à-dire le mannequin, euh, euh, ma patronne, mon patron, puisqu'il y avait, il y avait deux dirigeants dans la boîte, euh, tout le monde, on l'envoyait sur les castings, elle a décroché des contrats, voilà. Cette fille s'appelait Lou. Et alors cette Lou, elle était photographiée de quelle façon oh, bah, je je, On s'est baladé dans la rue, euh, j'ai demandé de s'appuyer, je crois, avec la première photo sur un, un rebord euh, quelconque, et puis j'ai shooté, voilà, en lumière naturelle, en noir et blanc, j'ai eu envie de faire du noir et blanc. Et donc, après, vous, êtes, vous avez fait tous les, les boucles de l'agence Voilà, bah après, euh, l'agence, ils se sont dit, bah, tiens, c'est intéressant finalement d'avoir quelqu'un qui a l'œil euh, sur place. Et ils m'ont proposé de réaliser des boucles sur mes heures de travail. Et pendant trois années, j'ai appris mon métier euh, en réalisant des boucles. Quand l'envie m'en prenait, j'étais d'humeur, il faisait beau. Quand je repérais des, des lieux, j'ai ai beaucoup aimé aller au jardin des Tuileries. Lorsqu'il y avait la fête foraine, j'ai emmené les filles au but de Chaumont. Dans la rue. Vous êtes fait plaisir, vous êtes formé en même temps, vous avez peaufiné votre art. Donc alors, au bout d'un certain temps, parce que c'est comme ça avec vous Nathalie, on l'a compris, vous avez envie de passer à autre chose. Alors, alors next step, ça me fait peur en le racontant, encore trois ans et demi, <rire> c'est dingue, trois ans et demi de, de photos. Et entre temps, il euh, y a eu bah, le, le fameux 11 septembre, on s'en souvient tous, où on a été très très nombreux. Euh, Peut-être que ça, ça, ça sera la même chose avec la, la crise qu'on est en train de traverser du, du Covid, où on se pose plein de questions sur notre vie. Et à l'époque, j'étais mariée et mon compagnon et moi, on avait tous les deux des super jobs. Mais on n'en pouvait plus de Paris, on n'en pouvait plus. On avait envie de partir, ça faisait un moment que ça nous démangeait. Et là, on a dit chiche, on y va et on a tout plaqué et nous sommes partis nous installer sur la côte d'Azur. Et lorsqu'on s'est installé là-bas, pendant six mois, j'ai été pour la première fois de ma vie sans emploi et femme au foyer. Ne me dites pas que ça a duré trois ans et demi. Six mois. <rire> j'ai craqué au bout de six mois. Bon, j'aimais beaucoup d'être proche de ma fille, mais par contre, le, tout le reste ne me convenait pas vraiment. Je ne suis pas très, très douée pour voilà, faire la... Oui, c'est pas trop mon trip. Et là, une rencontre Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Donc j'avais plusieurs options, soit être commerciale, soit me lancer dans la photo. Je me suis dit, mais j'aime tellement faire la photo parce qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est la jouissance totale à chaque fois que j'avais mon appareil entre les mains. Enfin, surtout quand je récupérais, puisqu'à l'époque, j'étais en argentique. Quand j'allais récupérer les, les planches contact et je voyais le résultat, j'étais une... surexcitée comme, un, comme une gamine. J'adorais ça. Donc, je me suis dit, bah, tiens, que, si je pouvais... En faire mon métier, ce serait génial. Mais c'était un peu euh, audacieux. Parce Il y en a beaucoup des photographes. Et là, euh, j'ai décidé de devenir artisan. On m'avait conseillé ce statut à l'époque. Et lors de mon stage obligatoire à la Chambre des métiers, j'ai rencontré une jeune femme qui faisait elle-même un stage, fabuleuse, Emmanuelle, qui euh, s'est intéressée à moi, m'a demandé à voir mon, mon bouc. Et lorsqu'elle l'a vu, elle m'a dit, il faut que je te présente quelqu'un. J'ai eu droit à une belle mise en relation. Euh, ce quelqu'un, c'était une femme extraordinaire que... Beaucoup de... S'il y a des auditeurs de la Côte d'Azur, elle est connue comme le loup blanc. Il s'agit de Lynn Fortin, qui n'est plus de ce monde, hélas, et qui dirigeait le service production de la plus grosse agence événementielle de, de la Côte de l'époque, et qui était vraiment une très très grosse agence. Elle est sous production, et elle m'a rencontrée, elle a vu mon book, qui n'avait rien à voir avec le monde de l'événementiel. Cette rencontre m'a lancée. Elle m'a dit « J'aime beaucoup votre travail. Est-ce que vous connaissez le monde de l'événementiel ?» Je lui ai dit « Bah non. 
puisque pareil, on m'a toujours appris à, à dire quand on ne sait pas. Et là, elle m'a expliqué de manière très crue, voilà, on gère des millions d'euros pour un événement. J'ai des centaines de techniciens qui s'agissent dans tous les sens pour monter un décor. Après, ces messieurs-dames arrivent en belle robe longue, euh, smoking. Ils viennent avec leur coupe de champagne. Là, je, je dis que cite euh, Lynn. Hein. Ils viennent, ils, ils regardent à peine, ils mangent, ils rotent, ils pètent et ils s'en vont. Et après, tous mes techniciens démontent pour remonter ailleurs. Est-ce que ça vous intéresserait de raconter notre histoire Alors, bien évidemment, c'était un cadeau du ciel. Je lui ai dit, mais oui, bien sûr. Et elle m'a mis sur un premier boulot qui était le Tax Free, qui existe encore, qui est un énorme congrès à Cannes. Et pendant une semaine, j'ai raconté la vie de ces techniciens et techniciennes. Donc, nuit et jour, j'étais en coulisses. J'ai travaillé à perte, puisque en fait, le montant qui m'avait été octroyé m'a permis de, de, de développer les photos et d'avoir des planches contact, point barre. Mais j'ai bien fait, puisque mon travail a été vraiment apprécié. Et à partir de là, j'ai eu du boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur des très, très gros événements. Et donc, grâce à Aline, grâce à sa confiance et à toute son équipe, j'ai rencontré le monde des entreprises, les Nokia, les IBM, Gartner, des assureurs, des financiers. Et alors ensuite, la période d'après, ça a été quoi Alors, le retour sur Paris, en fait, en travaillant sur la côte, comme je faisais beaucoup d'événements, j'ai couvert des événements pour des, des entreprises type EDF, des, des entreprises qui avaient leur siège à Paris. Je crois que c'était pour EDF, il y a quelqu'un de très sympa qui a pensé à, me mettre dans, dans la, euh, pensé à me mettre dans la base de données de prestataires. Et un jour, je reçois un coup de fil d'une agence de pub parisienne qui m'avait trouvé par ce biais, qui me propose une offre très, très, très alléchante pour Grand Optical, euh, me mettant en concurrence avec trois autres photographes, ce qui est anecdotique et je tiens à le préciser, c'est que j'ai su par la suite de sources sûres, par, par le client lui-même, qu'en fait cette agence de pub m'avait sélectionné comme étant l'outsider. Pour eux, j'étais une bouseuse de province qui n'avait aucune valeur. Et ils pensaient que de cette manière, ils pourraient vendre un des deux autres photographes qu'ils aimaient beaucoup. Et pas de bol pour eux, la dire comme de, de grand optical de l'époque, Sandrine Kennel, à qui je dois beaucoup aussi, à aimer mon style, le real life. Elle disait, tes photos sont réalistes, tu montres les gens tels qu'ils sont, et moi je veux changer l'image de, de grand top, et c'est toi que je veux. Donc, alors, euh, grande déconvenue, <rire> c'est moi qui ai été choisie. <rire> C'était assez drôle quand même. Vous avez un beau parcours, Nathalie. Quel regard vous avez dessus Alors, on va, on va développer, parce qu'il y a encore plein de belles choses, mais quel regard vous avez quand, quand vous faites la rétrospective, comme vous venez de la faire C'est un parcours d'une audacieuse, ça c'est sûr, puisque vous ne posez pas de questions, vous rebondissez, mais vous avez de la chance. Oui, moi je pense que c'est de la chance, de la chance, euh, la chance d'avoir de belles opportunités. En fait, quand j'ai des envies, les bonnes portes s'ouvrent, mais peut-être aussi parce que j'ai pas de doute. Et la chance aussi d'être entourée. Euh, j'ai une famille géniale, euh, j'ai un compagnon génial, une fille géniale, et à chaque fois que j'ai, on va dire, l'ombre d'un doute, on me, on m'aide à, à avancer. Alors donc, Grand Optical, donc une super, un super contrat, je veux dire, ça c'est... Qui a duré trois ans aussi. Ah oui. Et puis ensuite, ou pendant, dans le même temps, vous développez d'autres contacts corporate comme Oui, ça énormément. Euh, donc du coup, bah, ça fait, je, je, me, je me suis réinstallée à Paris. Et après, il y a, y a pas mal de grands groupes qui ont commencé à me faire confiance. Ça peut être la finance comme Score, les cosmétiques, L'Oréal, des centres de recherche et de développement, Nestlé Skin Health. Et à chaque fois, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des très longues collaborations, certaines qui durent encore maintenant. J'ai des clients que j'ai depuis 13 ans maintenant. Et parfois, des missions qui s'arrêtent au bout de 3 ans, 4 ans, parce qu'on a fait le, le tour de 3 ans de shooting. Ça, ça permet de, de communiquer pendant une petite dizaine d'années en général. Bien sûr. Et alors, on vient beaucoup vers vous encore aujourd'hui comment, comment ça se passe 
beaucoup de bouche à oreille, et puis je suis de mes en mieux référencée. Et idem, je travaille depuis un an beaucoup pour BPI France. Voilà, encore un autre univers, je travaille pour le programme des accélérateurs, où ils aident, d'ailleurs ils font un travail extraordinaire, où ils mettent à la disposition des entreprises un outil formidable pour perdurer dans le temps, s'accroître. Ils sont vraiment top et j'ai la chance de travailler dans le cadre des accélérés. Donc je prends en photo beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. J'aimerais qu'on revienne sur le calendrier dont oui. on parlait au tout début. Alors racontez-nous cette aventure parce qu'elle est quand même, je veux dire, elle n'est pas banale celle-ci. Non, ce n'est pas banal. Bon, J'ai alors une chance encore, hein, puisque je suis amie avec Claude, Claude Touche de Ivy Drug, qui, me, qui connaît mon, mon travail de photographe. Et puis un jour, il m'appelle en me disant « Oui, j'ai un projet. J'aimerais euh, mettre en valeur euh, les patients dans le cadre du Festival de la Communication en Santé. J'ai envie de faire le buzz. Et en fait, j'ai une idée un peu dingue. Je voudrais les mettre à poil, faire un calendrier nu. Est-ce que ça te branche ?» Alors moi, j'étais nue, euh, mais vraiment nue, nue. Oui, tout, tout nu. Un peu façon Dieu du stade, euh, mais avec ta patte. Bon, je... Est-ce que tu as déjà fait du nu Bah écoute, non. <rire> on va essayer. J'avais fait une ou deux séries euh, en lingerie, on va dire, mais nu, non, jamais. Et bon, il a obtenu l'aval de Dominique Noël, hein, sans qu'il rien n'aurait été possible non plus. L'idée, c'était vraiment de, de communiquer ça lors des 30 ans du festival. Et accompagné de Stéphanie Chevrel également, qui a fait un gros buzz niveau com. On s'est lancé dans cette opération complètement délirante, où en effet, on a pris 12, 12, on a fait 12 photos. Alors, je ne dis pas 12 personnes, parce qu'il y a des photos où ils étaient deux. Parfois, ils étaient, euh, pour les hommes, euh, pour le cancer de la prostate, ils étaient six ou huit, j'ai un doute, huit, je crois. Mais la plupart du temps, ils étaient tout seuls. Et donc, ça s'est passé bah, à merveille. En fait, on, a, on avait vraiment euh, les bonnes conditions. On avait loué un studio photo extraordinaire qui nous a fait un super accueil. Ils étaient vraiment dans l'intimité. Et en parallèle, de l'autre côté, euh, Claude et Stéphanie menaient les interviews. Bah, voilà, prendre des gens qui ont des pathologies... Euh, assez visible, c'était un exercice complètement nouveau et absolument passionnant, 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 passionnant. Et donc, est, alors, est-ce que l'objectif, le, le, c'est-à-dire de faire du buzz, a été atteint euh, Plus qu'atteint. Calendrier en rupture de stock, euh, on n'a même pas pu fournir tous les gens qui, qui voulaient nous le commander. Du coup, l'argent euh, gagné sur euh, les ventes du calendrier ont été restitués aux assos. Donc les associations ont pu gagner un petit peu de sous et surtout ils ont gagné énormément de visibilité. Et même eux qui, étaient, euh, qui avaient quand même euh, clairement le trac, hein, de... se sont prêtés au jeu, ils se sont livrés, c'était incroyable. C'était de toute beauté. De toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, c'est la plus belle, je crois. Alors c'était bien, c'était un peu là, Nathalie, où je, je souhaitais vous amener parce que moi j'ai vu ça d'un petit peu loin, évidemment, parce que je n'étais pas dans cette histoire, mais en tout cas j'étais spectatrice et j'ai vu beaucoup et ressenti beaucoup de joie euh, de la part de tous les participants, hein, euh, un vrai bonheur. Euh. C'est ça en fait, c'était joyeux. Ce qui aurait pu être euh, triste ou un peu pathétique était joyeux. J'ai certaines images, par exemple euh, Sophie euh, euh, qui, qui, qui lève les mains comme ça, qui lève les bras et sans aucune gêne, montre voilà, qu'il lui manque un sein, ce n'est pas un problème. Il y, avait, il y avait quelque chose de très joyeux dans cet exercice. Beaucoup de vie et d'espoir. Et puis, il y avait l'idée des gants de boxe aussi qui a, qui a joué, je pense, dans la mise en scène, le fait qu'ils aient des gants de boxe pour quand même se cacher euh, les parties qu'ils voulaient cacher. Alors, autre exercice, et non des moindres, pendant le Covid-19, une photo par jour sur LinkedIn. Comment l'idée est-elle venue Mais En fait, j'étais comme tout le monde, confinée en, à me morfondre. Et sans la possibilité de... J'ai essayé, hein, je me suis renseignée, est-ce que je peux faire des reportages, etc. Non, comme je ne suis pas journaliste, je ne pouvais pas, je n'avais pas d'autorisation. 
Du coup, j'étais enfermée chez moi et je pensais sans arrêt à ces gens qui travaillent, les aides-soignantes, les médecins, les éboueurs, les caissières. Et je me disais, ah, quand même, ces gens-là. Et d'un coup, j'ai réalisé que ben, je n'avais pas de photos d'eux, mais que j'avais un sacré paquet d'images de ces gens que j'appelle toujours les, les gens de l'ombre. Les fameux, on, les re fameux. on revient au début <rire> voilà. de notre histoire. Ouais. Et du coup, je les ai sortis de leur chapeau. Et tous les jours, j'en choisissais une et, et le choix était fait chaque jour. Il n'y avait pas de préméditation, en fait, dans le... En fonction de mon inspiration, je me disais, tiens, j'ai quand même publié plus d'images liées au, au manip, au laboratoire. C'était aussi une façon de, de, de rendre hommage au, au métier de la santé. Voilà, et il y a eu en fait, et ce, oui, ce qui est assez euh, amusant, euh, c'est que donc j'ai publié énormément de photos de, en labo de chercheurs. Et dans, dans, dans ces labos, il y avait un monsieur génial qui s'appelait Féfé, qui s'appelle toujours Féfé, un tout petit monsieur qui, lui, s'occupait de la maintenance. Alors lui, il n'a pas de masque. Il a... Et je l'avais pris dans son atelier de maintenance. Et ben, c'est celui qui a eu le plus de succès. Il y a eu plus de 4500 vues sur ce poste, alors que des chercheurs, chercheuses en avaient euh, moitié moins. Est-ce que votre, votre trajectoire est maillée de jolies rencontres, de belles opportunités Vous l'avez dit, vous en êtes tout à fait consciente. Et puis vous vous remerciez, hein, on, on l'entend bien, systématiquement vous citez les noms, on sent beaucoup de gratitude dans votre cheminement. Euh, Est-ce que vous, vous êtes la belle rencontre de quelqu'un Alors là, je n'en sais rien. Est-ce que ça vous a donné envie un jour de, de donner un coup de pouce à un jeune, d'aider quelqu'un qui avait envie de se reconvertir par exemple aussi dans, dans ma profession, je ne sais pas si j'ai aidé des gens. Par contre, dans mon entourage, oui, j'ai souvent été vraiment un moteur. Un exemple il paraît pour certains, oui, en disant, dis donc, t'es... Oh, vous pouvez le lire tout fort dans le micro. Plusieurs fois, il faut être couillu pour lâcher un poste d'agent de mannequin et aller à 1000 km de chez toi. Il faut être folle. Faut... Voilà, on m'a dit des choses comme ça. Et puis après coup, waouh. Et donc, par exemple, j'ai parmi mes meilleurs amis un couple qui a, qui a lâché la fonction publique suite à ça. Et ils m'ont dit clairement, tu nous as donné... Ça a marché pourtant, on s'est dit, bah, on va le faire. Et ils sont partis, leur rêve était de quitter Paris. Ils avaient vraiment des bons jobs. Hein. Donc vous êtes une audacieuse, contagieuse, on peut dire ça J'aime bien booster les gens et peut-être que ce sera mon dernier boulot, ça. M'adresser aux jeunes et... C'est un beau boulot et vous y participez, Nathalie, en participant à cette série. Je tiens à le souligner. Alors, j'ai une question un peu récurrente. Quand j'ai face à moi une, une femme qui a une trajectoire comme la vôtre et puis que j'entends qu'elle a une fille, bah, évidemment... J'ai très envie de savoir comment est la fille. Alors, comment est votre fille C'est quoi son prénom d'abord et son âge Alors, ma fille s'appelle Taline, Taline Ounjian. Elle a 24 ans et je suis hyper fière d'avoir une fille comme Taline. Je rêvais d'une fille comme ça et elle est là. Alors, elle est comment cette fille idéale elle est euh, bien évidemment très très intelligente, <rire> très, elle a beaucoup de charme, elle, a beaucoup de charme, elle, est, elle est superbe etc. Mais euh, au-delà de ça, elle, elle, elle a des convictions euh, très marquées, euh, elle est vraiment euh, branchée, euh, écologie, euh, tout ce qui est social et elle, ses actes sont en cohérence avec euh, ses pensées. Alors c'est quoi ces actes bah, Par exemple, euh, elle n'ira jamais chez H&M s'acheter une fringue, elle n'achète que du deuxième main. Elle, euh, elle a vraiment des principes écolo euh, ultra développés. Euh, Tous ces gestes sont pensés, il me semble. Hein. Mais ce que j'apprécie encore plus, c'est qu'elle ne donne pas de leçons. Je ne me fais pas trop engueuler quand, quand je n'agis pas comme elle, en gros. Et au niveau de son métier, euh, pareil, elle a choisi un métier qui lui plaît vraiment. Et elle est journaliste. Voilà, c'est un beau métier. métier hein. Ce n'est pas toi qui vas dire le contraire. <rire> Elle est, elle est journaliste JRI, donc elle, elle filme et elle crée les, les contenus. Et elle fait de belles rencontres, comme sa maman en fait et en fera encore, j'espère, longtemps. C'est quoi l'avenir, Nathalie, pour vous Parce qu'une audacieuse, elle y pense quand même un petit peu, au moins l'année qui va venir, ou pour ne pas dire les trois ans à venir. 
Mais moi, mon avenir, j'aimerais continuer ce métier et après euh, faire carrément autre chose, mais je ne sais pas quoi. Si ça pouvait être une piste, enfin euh, si j'ai peut-être une piste, mais je ne sais pas comment la, voilà, aider les jeunes, aider les jeunes, leur montrer qu'il y a plein de choses à faire, plein de belles choses à faire. Alors ça peut être les aider en les accompagnant dans ce métier de photographe, mais ça peut être carrément autre chose. Et surtout les filles, leur montrer que euh, c'est très 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 important qu'elles euh, qu trouvent leur place. Mais sans, sans... Je vais vous donner un exemple. J'ai réalisé il y a un peu plus de dix ans un reportage de moi-même, là, qu'on ne m'a pas payé, sur les femmes qui font des métiers dits d'hommes. Donc j'ai pisté euh, 14 euh, métiers, j'ai trouvé les femmes, je les ai euh, prises en photo et interviewées, avec à chaque fois les mêmes questions. Euh, le déclic, vous et vos confrères, avantages et inconvénients d'être une femme dans l'exercice de votre profession. Dans l'ensemble, j'ai fait que des rencontres euh, magnifiques, superbes. Mais par moments, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines femmes qui avaient une, une euh, manière peut-être un peu trop agressive de vouloir prendre leur place. Je ne sais pas comment dire. Entre femmes, elles n'étaient pas sympas, en fait. Et il y a deux ans, j'ai été euh, sollicitée pour... Euh, une expo de ces photos au... à l'université de Nice, mais alors laquelle Une grande université, j'ai oublié. Pour justement euh, motiver les jeunes à faire des métiers dits d'hommes. Lorsqu'on m'a posé la question, euh, com comment voyez-vous euh, Qu'est-ce que vous avez perçu lors de ce reportage Alors j'ai expliqué tout le bon que j'avais ressenti de, de voir qu'une femme peut conduire un, un camion, euh, un semi-remorque qui transporte du béton, ou une femme qui va en mer euh, pêcher, ou une femme qui pilote un Boeing euh, qui fait des longs courriers. C'est magnifique. Ce sont des superbes expériences. Mais dans certains métiers, donc dans le bâtiment par exemple, je me suis aperçue que parfois, quand deux femmes étaient dans une même équipe, il y avait une concurrence complètement délirante. Et lorsque j'ai dit ça à, à ces jeunes filles, je me suis fait euh, presque agresser en fait. En disant, mais pas du tout, les femmes sont toujours euh, euh, solidaires entre elles, etc., etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faudrait que les femmes soient plus douces entre elles. C'est un compagnonnage possible auprès d'autres femmes et peut-être de jeunes femmes, comme vous venez de le dire. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt bien comme inspiration et comme, euh, comme projection euh, pour l'avenir. Je suis ravie de vous avoir entendu. J'aime beaucoup ce parcours euh, euh, qui n'est pas chaotique, parce que le vrai fil rouge, ce sont les individus, les hommes, les femmes qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas toujours dans la lumière et donc euh, qui le sont grâce à vos photos. Merci, merci. Je suis très touchée d'avoir attiré euh, l'attention des, des audacieuses. Hein. Euh, la merci classe. beaucoup Nathalie pour cette belle rencontre et puis bon vent Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.